0: will Gott alles heilen, heilt er manche Sachen nicht. Wenn wir beten, aber es passiert nichts, ist dann das, dass Gott es straft. Der Nächste kommt dann gleich und sagt, Gott straft dich. Ja, wegen irgendwas. Und das ist irgendwie, das ist, das ist ein Reflex scheinbar in vielen Köpfen. Ich habe gebetet, ich bin nicht sofort geheilt worden, Gott muss mich strafen. Und dann geht er Glaube natürlich zum Fenster raus und du bleibst krank. Das ist also schlecht. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns verschiedene Dinge immer wieder ins Gedächtnis rufen. Und ich habe mir gedacht, ich spreche da mal ein wenig über Heilung. Unter anderem auch, ja, weil jetzt Herbst ist, weil der eine oder andere schnüpfelt und ansonsten kränkelt. Und dann ist es gut, wenn du deine geistliche Medizin einnimmst. Wenn du zum Doc gehst und er sagt, drei Pillen täglich von dem und dem... Dann nickst du demütig und nimmst die. Also hoffe ich. Ja, und ähm, das Wort Gottes funktioniert auch, so ähnlich wie Medizin. Gottes Wort ist deine Medizin letztendlich. So, Du musst dich also, mein Vorschlag zur Güte, dich hinsetzen und die Dinge, die ich heute Morgen dir mitteile, selber nochmal durchdenken. Wenn du dir keine Notizen magst, dann kannst du es im Internet anschauen oder dir eine CD zulegen, wenn du möchtest. Ja. Aber die Dinge, die müssen bei dir einsinken, damit du nicht gleich immer von jedem Wind des, des, des Schnupfens davon geweht wirst. Ja, und dann wochenlang, monatelang, jahrelang auf der Nase legst. Das ist nicht gut. Okay, wir halten das nochmal fest. 2. Korinther Kapitel 6, Abvers 1. Empfang die Gnade Gottes nicht umsonst. Denn er spricht, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Gnade besteht darin, dass du betest, er dich erhört und dann Hilfe kommt. Und das ist Gottes Programm mit dir heute und morgen und gestern war es auch schon. Okay, der Tag des Heils, meine Damen und Herren, bedeutet nichts anderes als im Gemeindezeitalter. Jetzt also, ja, wird gesegnet ist Gott bereit zu segnen, und zwar zunächst mal ohne Vorbedingungen. Im, Im Gemeindezeitalter wird gesegnet und Gott geht allen Ernstes in Vorleistung. Er erwartet von dir nicht, dass du erst ein heiligmäßiges Leben führst, dass du erst äh, zwei Zentimeter über den Boden läufst vor lauter Heiligkeit, bevor er dir etwas Gutes tut oder bevor er dich heilt. Gott geht allen Ernstes in Vorleistung. Woher weiß ich das? Aus dem Wort Gottes. Im Römerbrief zum Beispiel, da heißt es, Römer Kapitel 2, Vers 4, weißt du nicht, kennst du nicht den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass es die Güte Gottes ist, die dich zur Buße leitet? Also Gott gibt dir aus seinem Reichtum an Gütigkeit Geduld und Langmut. Klingt es zornig? klingt es schlimm, klingt es schrecklich? Eigentlich eher im Gegenteil. Ne? Es klingt irgendwie wie ein Vater, der mit seinen Kindern Geduld hat. Gott ist dir gegenüber gütig, er ist geduldig, er ist langmütig und es heißt weiter, die Güte Gottes führt dich zur Buße. Jetzt Pass mal auf, was in dem Satz drin steckt. Du kriegst erst Güte Gottes verabreicht und dann aufgrund dieses Erlebnisses von Güte und Gnade sollst du Buße tun. Die Güte Gottes leitet dich zur Buße. Er heilt dich zuerst und hinterher tust du Buße von deiner Sünde. Die Güte Gottes leitet dich zur Buße. Du kannst dein Herz auch verhärten. Du kannst geheilt werden oder sonst wie gesegnet werden. Ja, Oh Herr, mach mich zum Millionär. Pfum, du gewinnst dem Lotto. Und im nächsten Moment kaufst du dir eine Südseeinsel und wir sehen nichts mehr von dir. Na, da hat euch dann der Herr gesegnet. Aber es hat nicht wirklich was gebracht. Es ist eigentlich schädlich gewesen für dich. Es gibt einen Prediger, es gab einen Prediger, einen Kanadier, John Lake hat er geheißen. sehr bekannter Prediger der hat seinerzeit behauptet, sofortige Heilungen sind oft ein Fluch. Die Menschen kommen, werden geheilt und vergessen Gott. Wenn aber jemand kommt und ein wenig glauben muss, ein wenig kämpfen muss, ein wenig dranbleiben muss, ja, ein wenig bekennen muss, und es wird besser nach und nach, oder es wird halt nach ein paar Tagen besser, oder nach ein paar Stunden, wie auch immer, dann merken sie, es ist eine Last von mir gewichen, sie sind sich dieser Last bewusst, gewesen. Und jetzt sind sie sich ihrer Freiheit bewusst. Und jetzt gehen sie mit Gott und sind dankbar. Die Güte Gottes hat sie zur Buße geleitet. Es geht auch anders. Woher weiß ich das aus dem Wort Gottes? Weil nämlich Jesus da, was dazu sagt. Ähm, äh, zunächst mal, Lukas Kapitel 17, Abfass 11. Zehn Aussätzige stehen von Ferne. Jesus, Meister, erbarme dich unser Woher wissen Sie das, dass er sich erbarmt? Naja, Sie haben vielleicht von dem geheilten Aussätzigen aus Markus Kapitel 1 gehört. Es hat sich rumgesprochen in der Libra Community. Und dann kamen sie jetzt also zu zehnt. Auf den anderen gehe ich auch gleich noch ein. Meister, erbarme dich unser. Und Jesus sagt, geht hin und zeigt euch den Priestern und opfert, was zu eurer Reinigung notwendig ist. Macht, was die sagen, dann zum Schluss in anderen Worten. Und die nicken von Ferne und dann gehen sie weg. Und sie gehen und es das heißt jetzt nicht, dass sie sofort, als sie darum gebeten haben, geheilt wurden. Vielmehr heißt und es, und als sie gingen, als sie fortgingen, wurden sie geheilt. Die haben getan, was Jesus gesagt hat und als sie fortgingen, wurden sie geheilt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die in ihrem kranken Zustand noch zum Priester gegangen sind und wenn sie zum Priester gingen, sie gemerkt haben, Mensch, mit uns ist was anders. Als sie dann mit dem Priester geredet haben, haben sie dem gesagt, ja, wir waren bei diesem Rabbi Jesus, der hat uns gesagt, wir sollen zum Priester, du bist der Priester, was sollen wir machen? Ja, Opfer dies und das und jenes. Okay, das haben wir jetzt gemacht und, und, und der Priester, der merkt auch, da ist was passiert. Was ist denn da passiert? Ja, dieser Rabbi Jesus, welcher Jesus? Ja, der aus Nazareth. Oh, schon mal gehört, da war neulich schon mal einer da, der wegen seiner Heilung geopfert hat. Ja. <lacht> ähm, und neun von denen laufen dann davon und sagen, hey, es war jetzt gut. Und einer, kein Sohn Abrahams, ein Samariter, sucht Jesus, kehrt zu Jesus zurück und fällt vor ihm nieder und huldigt ihm und dankt ihm. Und Jesus sagt, wo sind die anderen? Wo sind die anderen neun? waren es nicht zehn, die geheilt wurden und einer kommt zurück. Und es ist noch dazu ein Samariter, einer, der keinen Bund mit Gott hat. Einer, der kein Nachfahr Abrahams ist, der, der kein Israelit, sondern ein Fremdling. Einer aus einem Mischvolk, ja, wo man nicht genau weiß, wer jetzt die Eltern waren. Also die Großeltern und Urgroßeltern, die waren keine, waren keine reinrassigen Juden in dem Sinn. Und Jesus sagt dann zu dem Mann, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen oder dich gerettet. Es wird unser Wort so, so, Rettung, Heilung, Befreiung, das steckt alles in diesem Wort drinnen. Wir sehen also, Jesus ist in Vorleistung gegangen, richtig? Er hat nicht gesagt, er tut erst Buße, bekennt, bekennt die eure Sünden und die Sünden eurer Vorfahren und die Sünden von euren urvorfahren bis hin zu Adam hat er alles nicht gemacht. Er hat gesagt, geht hin und zeigt euch den Priester. Das haben sie gemacht und sie wurden geheilt. Und einer von denen, einer von denen, die er geheilt hat, ist zurückgekommen und hat sich bei ihm bedankt. Was zeigt uns das? Gott geht in Vorleistungen. Nicht alle, nicht alle, 90 Prozent springen ab, nachdem sie bekommen haben, was sie wollten von Gott. Finden Sie das gut? Also ich finde es furchtbar. Aber mein Punkt, auf den ich raus will heute Morgen, ist der, Gott geht in Vorleistung. Sag mal mit mir, heute ist, heute, ist heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag, an dem Gott bereit ist, dein Gebet zu erhören und bereit ist, dir zu helfen. Und da sagst du Ja dazu, und da sagst du Amen dazu. Und wenn dir dann geholfen wurde, dann lobst du Gott und preist du Gott und verdrückst dich nicht, heimlich still und leise. Vielleicht gibst du ihm sogar mal ein Opfer, das wäre doch auch mal was. Der Herr hat, dich, hat dir was Gutes getan. Schaut, ein eine, eine ganz anderer Typ war Johannes Kapitel 9, dieser Blindgeborene, den Jesus geheilt hat. Ich habe da neulich schon mal den erwähnt. Das ganze Kapitel dreht sich um den Mann, der wird zunächst mal von Jesus geheilt. Jesus geht zu ihm hin, ich sage es nochmal, er spuckt auf den Boden, macht einen Teig aus dem aus der Spucke, schmiert die den Blindgeborenen ja, auf die Augen. Und der soll sich dann also waschen im Teich Siloam. Teich Siloam gibt es heute nicht mehr. Wir waren mal dort vor etlichen Jahren und haben mal nachgeschaut. Gibt es jetzt ein Bild vom Teich Siloam? So richtig prickelnd ist es dann immer. Das ist so am Rand von den Palästinensergebieten. Ist ein eher schwieriges Gebiet, sag ich jetzt mal. Also Wir waren da am Freitag, dort, denke ich. Es war Freitag, war ungemütlich, grimmige Gesichter überall. Naja, auf jeden Fall, damals hat sich der Mann dort an diesem Teich gewaschen und er kam sehend. Und Jesus war in der Zwischenzeit schon wieder weg. Und der Mann war so begeistert, ja, dass er in die Synagoge ging. Und dort hat er dann Zeugnis gegeben wahrscheinlich, bin geheilt worden. Da haben sie nicht geglaubt, dass er geheilt wurde, sondern dass er so getan hat, als wäre er blind von Geburt an. Ja. Und so streiten sie dann also zum Schluss, bis der Mann sagt, also zu, einmal zu oft widerspricht und er wird rausgeworfen aus der Synagoge. Du bist ganz in Sünden geboren und wir, wir sind Pharisäer und Sadduzäer Und dann treten sie ihn raus, ja. Und was macht der Mann? Jetzt steht er vor der Synagoge, da kann er jetzt nicht mehr rein. Sie haben ihn aus der Kirche ausgeschlossen, sozusagen. Exkommuniziert. Jetzt steht er da. Und Jesus hört von diesem Vorfall und er findet ihn. Und Jesus geht hin und sagt, glaubst du an den Sohn des Menschen? Und der Mann, der schaut Jesus an und sagt, Herr, also Sohn des Menschen muss ich vielleicht dazu sagen, warum, warum nennt sich Jesus in der Bibel immer Sohn des Menschen? Hat einen ganz einfachen Grund. Beim Propheten Daniel kommt ein Sohn des Menschen vor. Und zwar der Sohn des Menschen, und einer, gleich einem, einem Menschensohn, kam auf den Wolken des Himmels ja, und hat seine Sichel auf die Erde geworfen, um zu ernten. Jesus hat gesagt, ich bin dieser Sohn des Menschen, von dem da bei Daniel die Rede ist. In anderen Worten ist es ein anderes Wort für den Messias. Glaubst du an den Sohn des Menschen, sagt Jesus, und es ist auf Deutsch, glaubst du an den Messias. Und der Mann sagt, Herr, wie ist es, dass ich an ihn glaube? Leute, der hat sich, Jesus hat sich, als er den also geheilt hat, nicht erst hingestellt und hat mit ihm einen Befreiungsgottesdienst gemacht, alle möglichen Teufel aus ihm ausgetrieben, hat alle möglichen Sünden ihn bekennen lassen, nichts dergleichen. Er hat lediglich ihm sozusagen ins Auge gespuckt, <lacht> hat gesagt, wasch dich, das hat der Mann gemacht, er war dem Wort gehorsam und dann kam er sehend. Und erst hinterher, nachdem er, sag mal nachdem, nachdem, nachdem er gesegnet wurde, Kommt Jesus zu ihm und sagt, so, und jetzt musst du dich entscheiden, glaubst du an den Messias? Und der Mann sagt, wer ist der Messias, dass ich an ihn glaube? Der mit dir spricht, der ist, und dann fällt dieser Mann nieder und holt dich Jesus und sagt, Herr, ich glaube. Schau, der hat sich erst hinterher bekehrt, nachdem er geheilt war, nachdem er aus der Kirche ausgeschlossen wurde, nachdem es da Rabatz gab, erst dann kam Jesus und hat gesagt, so, jetzt musst du dich für mich entscheiden. Und dann hat er sich für Jesus entschieden. Ja, das ist wunderbar. Also wir sehen wieder, Gott geht in Vorleistung, könnt ihr das sehen? Gott macht die Schwelle extrem niedrig. Ich möchte hier kommunizieren heute Morgen, dass Gott die Schwelle niedrig macht. Denn oft ist es so, dass sich am Glauben, bei vielen ist es so, dass sich dass am Glauben abhält, dieses nebulöse Gefühl, vielleicht vielleicht steht noch was zwischen mir und Gott. Sogar wenn etwas zwischen dir und Gott stehen würde, würde Gott dich trotzdem segnen und hinterher dann von dir Buße verlangen. Also lass das mal eins das ist jetzt vielleicht neu für den einen oder anderen von uns. Ja, also ich muss mir das selber einmal wieder sagen. Gott ist ein so guter Gott, dass er in Vorleistung geht. Vorleistung ist super, es ist ein Vorschuss, ein Vertrauensvorschuss. Manche verdienen diesen Vertrauensvorschuss und manche nicht. Woher weiß ich das? Aus der Bibel. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Also ich will Folgendes sagen. Abgerechnet wird zum Schluss. Ja, wir stehen eines Tages vom Richterstuhl Christi und empfangen dort, was wir im Fleisch getan haben. Aber im Moment sind wir noch nicht da. Im Moment ist der Tag des Heils. Im Moment kann man beten und empfangen. Ich finde es gut. Im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 10 steht es übrigens. Wenn du noch aufgeschlagen hast zum 2. Korinther Kapitel 6, haben wir ja gerade gelesen, musst du nur runde hüpfen zu Kapitel 5, sind wenige Verse. Nein, Vers 10. Wir müssen alle, sagen wir alle, auch du und ich, vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, vollbracht hat, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt geht Gott in Vorleistung. Jetzt segnet Gott dich. Er erwartet, dass du dich dann diesen Segens würdig äh, erweisen tust. Aber wirklich abgerechnet wird es ganz zum Schluss, wenn du vor dem Richterstuhl stehst. Da werden dann deine guten Taten und deine schlechten Taten gewogen. Wirst du dann in die Hölle verdammt? Nein, es ist der Richterstuhl Christi. Wenn du vom Richterstuhl Christi stehst, dann bist du gewaschen im Blut Christi, dann bist du gerettet, jetzt wirst du nur noch beurteilt, jetzt wirst du nur noch belohnt. Wenn du viele gute Taten tust, wirst du viel belohnt, wenn du wenige gute Taten tust, dann schaust du ins Ofenrohr. Aber drinnen bleibst du. Ja, du bist gerettet. <lacht> Das ist gut. Matthäus Kapitel 11. Schaut, Gott macht uns so leicht wie möglich. Er hat Erweckung und geistliches Leben in Israel anzünden, entfachen wollen. Und weil die Menschen unterschiedlich sind, hat er ihnen einmal den Johannes den Täufer geschickt. Johannes der Täufer war ein ernster Mann. Er war ein enthaltsamer Mensch. Im wilden Honig und Heuschrecken hat er gegessen. Rostmahlzeit und Wasser getrunken wahrscheinlich, so wie Elia halt seinerzeit. Außerdem ging er im Herrenmantel Mantel herum, hat keine modischen Klamotten angehabt, ja, wie diese schöne geschenkte Krawatte. Und er hat streng gepredigt. Nottern, Ottern gezücht. Wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entgehen? Also da fühlt man sich doch gleich daheim, oder? Hätte ein Franke sein können. Direkte Rede. Und die Menschen die sind zu ihm gekommen, zumindest manche. Die haben sich wirklich angesprochen gefühlt. Oh ja, wir sind, wir sind oder gezüchtet. Wir sind wirklich elende Lumpen. Und dann haben sie Buße getan. War wunderbar. Und Jesus war vollkommen anders. Als Jesus kam... Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Nichts mit Nattern und Ohren gezüchtet, ja, überhaupt nicht. Der kam auf die sanfte Schiene. Und ich gebe euch Frieden, ich gebe euch Ruhe. Bussi links, Bussi rechts, kommt freudig mit mir. Gott ist so gut. Warum? Manche sprechen auf den strengen Johannes an. Andere sprechen auf den sanftmütigen Jesus an. Also mehr auf Jesus als auf Johannes. Ja, aber trotzdem. Und Jesus greift es auf. Na, er predigt nämlich in, Johannes, in Matthäus Kapitel 11 über Johannes. Er sagt, einmal kam Johannes, der hat weder gegessen noch getrunken, also nichts Gescheites. Ja, und er hat streng gepredigt und ihr habt gesagt, äh, blöd, Ja, ich lese euch das vielleicht schnell vor. Denn äh, er kommt dann nämlich auf wichtige Sachen, die ich euch nicht vorenthalte hier. Okay. Johannes, der war wie einer, der äh, getrauert hat. Ja. Johannes ist gekommen, Vers 18, der aß nicht und trank nicht und sie sagten, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen, also der Messias, ist gekommen, der isst und trinkt. Wir denken dran, als mal der Wein aus war, Kana, ja, Hochzeit. Der isst und trinkt, und sie sagen, sie, ein Fresser und Weinsäufer. Der eine, der Weinas geht, wollen wir nicht. Der andere, der ist ein Fresser, wollen wir auch nicht. Und Jesus sagt jetzt, und die Weisheit ist gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Was das bedeutet ist, Gott hat euch den einen Predigtstil gegeben, habt ihr nicht gewollt, dann hat er euch einen anderen Predigerstil gegeben, habt ihr auch nicht gewollt. Ja. Er hat euch halt nicht erreicht. Er hat, er hat versucht, euch so viele Menschentypen zu geben, so viele Verkündiger, dass das irgendwo einen gibt, ja, den er aushaltet und den er gerne hört. Und den sollt er dann halt hören. Aber ihr habt alle abgelehnt. Wirklich blöd, sagt Jesus hier. Und mal ganz ehrlich, wir evangelisch, freikirchlich, charismatischen Christen, wir sind ungefähr 700 Millionen auf der Welt. Also 10% der Menschheit. Unter uns gibt es zigtausende Prediger und wir predigen alle dasselbe, aber wir haben alle einen anderen Stil und den einen kannst du hören, den anderen eher nicht. Also mir geht es ja genauso, manche kann ich gut hören und manche denke ich mir, na ja. und warum soll das bei uns hier anders sein? Ja? Deswegen muss es verschiedene Gemeinden und verschiedene Prediger geben, ist es ganz klar? Na, ich habe damit nicht das geringste Problem. Wenn, 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 wenn alle zu mir kämen, würde ich mir Gedanken machen, würde man sagen, was ist hier los? Es kann nur eine Phase sein. Aber zum Glück ist es ja anders, ja. <lacht> es ist wunderbar. Gut, was sagt jetzt Jesus weiter? Jetzt passt mal auf, schaut mal. Also die Weisheit ist gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Einmal hat er ihnen einen strengen gegeben, haben sie nicht gewollt. No, hat, es sich, hat Gott sich überlegt, ich gebe, ich gebe ihnen einen sanften, haben sie auch nicht gewollt. Tja, Nichts kann man ihnen recht machen, auf Deutsch. Und jetzt wird Jesus noch deutlicher. Schaut mal, was er sagt. Er sagt in Vers 20, dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Jesus ist in Vorleistung gegangen. Er hat Zeichen und Wunder getan, er hat sich als der Lebendige erwiesen, er hat mächtige Dinge getan, in der Hoffnung, dass sie sich daraufhin bekehren. Und was haben sie gemacht? Sie haben nicht Buße getan. Wir erinnern uns, Römer Kapitel 2, Vers 4. Die Güte Gottes leide dich zur Buße. Gott geht in Vorleistung. Er gibt und gibt und gibt. Aber wenn du da nicht drauf ansprichst, dann zitiert er jetzt, was passiert vom Richterstuhl Christi. Wir sind jetzt hier vom Richterstuhl Christi. Schau mal, was da passiert. Also, er schimpft über die, über die Städte, in denen die meisten seiner Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht umgekehrt waren. Wehe dir, Korazin. Wehe dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon, das sind phönizische Städte, heidnische Städte, da haben sie den Baal angebetet, das war die Heimatstadt des Baals, Tyrus und Sidon. Wenn dort die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Überlegt ihr das mal. Es gab Menschen, die geistlich weiter waren als die Israeliten, Gottes eigenes Volk. Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Wir sind hier vom Richterstuhl. Ja, eigentlich vom Richterstuhl Gottes. Und du, Kapernaum. Kapernaum ist übrigens, heißt auf Deutsch, Grab des Nahum. Jesus hat in Kapernaum gewohnt. Eine Ortschaft, die sich um das Grab des Nahum herum gebildet hat. Eines toten, ermordeten Propheten. Und du, Kapernaum, meinst du etwa, du wirst bis zum Himmel erhöht werden? Was ist in Kapernaum passiert? In Kapernaum ist die Mutter, äh, von, die Schwiegermutter von Petrus geheilt worden. Und die ganze Stadt hat die Kranken zusammengetragen und sie sind an, äh, geheilt worden. Markus Kapitel 1, kannst du es nachlesen. Ja, aus der ganzen Gegend haben sie Menschen gebracht. Und was ist passiert? Haben sich die Menschen in Kapernaum bekehrt? Nein, sie waren, so, sie waren so hart wie die schwarzen Steine, aus denen ihr Dorf erbaut war. Woher weiß ich das? Ich stand schon ein paar Mal in dieser Stadt drinnen. In diesem Dorf ist untergegangen, Ruinen. Wer war schon mal dort? Kapernaum? Eine ganze Reihe von uns war mit dort. Über dem Haus von Petrus haben sie jetzt eine Art Kirche drüber gebaut, die Katholiken. Ich meine, gut, aber Petrus ist nicht mehr da. Und du, Kapernaum, meinst du, du wirst zum Himmel erhöht werden? Bis zum Totenreich wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Sodom war geistlich offener als Kapernaum, überleg dir das mal. Da ist der Messias, Wandler, den Menschen ohne, es juckt keinen. Furchtbar. Na Gott hat den Israeliten noch 40 Jahre gegeben, bis 70 nach Christus, und dann kamen die Römer, haben endgültig Schluss gemacht mit diesem Land, für viele Jahrhunderte, bis 1948, ne? als, die, als Israel dann wieder gegründet wurde. Es ist ein anderes Volk heute, es ist anders als die Menschen damals. Okay, und dann ruft Jesus aus und preist den Vater, dass er ist, dass es vor den Weisen und Verständigen verborgen hat und den Unmündigen geoffenbart hat. Wenn du in der Lage bist, dich zu einem Unmündigen zu erklären, zu sagen, hey, ich glaube, was Gott sagt, dann bist du auf dem richtigen Weg. Wenn du nicht ständig da sitzt und grübelst, sagst, was mache ich nur falsch, warum hört, hört Gott mir, mein Gebet nur nicht schnell genug. Schau, wenn du das lang genug machst, dann neigt sich dein Kopf und beugt sich, und du klotzt ständig auf deinen Nabel, ja, treibst du Nabelschau, kreist nur noch um dich selber, rennst in jedes Hindernis, weil du die Augen nicht mehr hochkriegst. Du musst nach oben schauen auf Jesus und nicht, was stimmt mit mir nicht. Ähm, vielleicht stimmt was mit dir nicht, aber du bist geistlich oder intellektuell nicht in der Lage zu erfassen, was es ist. Du kannst noch nicht Buße tun, weil du noch nicht so weit bist. Schau, ein Zweijähriger kann eine, eine teure Vase aus der Ming-Dynastie, die 10.000 Euro gekostet hat, ja, zerstören. Aber der ist sich dessen nicht bewusst, was er da gemacht hat. Wird man ihn dafür bestrafen, wird man ihn dafür von Kadi zerren? Kein Mensch würde das machen. Warum nicht? Weil er es nicht erfasst, was er getan hat. Ich hoffe natürlich, dass seine Eltern gut versichert waren. Und so geht es manchen geistlich. Was mache ich nur falsch? Du weißt, du kannst es vielleicht aufgrund deines, deines, Stand, deines Wesens, deines Standes in Christus im Moment, weil du noch zu jung dazu bist, nicht erkennen, zu unreif. Du musst einfach nur eines tun, an die Güte Gottes glauben. Glauben, dass Gott in Vorleistung geht. Er ist in Bethsaida, in Kapernaum, sind übrigens alles Ruinen, Kapernaum, äh, Korazin, war man auch Korazin, eine Steinwüste. Man hat jahrhundertelang überhaupt nicht gewusst, wo diese Dörfer sind weil sie untergegangen sind. Die einzige, die einzige Stadt, über die Jesus keinen sogenannten also Fluch hier ausgesprochen hat, war Tiberias. Tiberias hat es immer gegeben, die ganze Zeit über, auch während der Römerzeit und danach. Ja, ich war schon in Tiberias, habe dort einen Fisch gegessen oder zwei. Schön war es, steht immer noch, keine Ruine. Also das, was Jesus damals ausgesprochen hat, ja. die einen, die werden verdammt werden und die anderen, die werden erhöht werden, das ist wirklich passiert. Tiberias, das er nicht verflucht hat, gibt es heute noch. Die Städte, die er erwähnt hat, mit Namen erwähnt hat, gibt es nachweislich nicht mehr. Aber heute ist der Herr nicht in Fluchlaune, sondern in Segenslaune. Heute ist der Tag des Heils. Es ist also Gottes Wille. Kann sein, dass Gott mich nicht heilen will? Nein, heute ist Gottes Wille, heute ist, äh, Gottes Wille deine Heilung. Gott will dich heilen. trete dich mal nochmal um zu deinem Nachbarn und sag, Gott will dich heilen. Im Markus Kapitel 1 in Vers 40 kommt ein Aussätziger zu Jesus, ein Leprakranke zu Jesus und sagt zu ihm, wenn du willst, kannst du mich heilen, retten, ganz machen. Und Jesus wird innerlich bewegt. Streckt die Hand aus. Ihr müsst wissen, Lepra ist hoch ansteckend. Aussatz ist extremst ansteckend. Die durften nicht ins Dorf kommen. Wenn einer anderen kam, mussten die von Weitem rufen, aussetze oh, ich, aussetze oh, ich. So ähnlich wie die Pest. Ja? Damals mussten die Leute, die, die Pest hatten, sich auch zurückziehen. Da konnte es du nicht hingehen. Und jetzt geht Jesus her und sagt, ich will dich heilen. Ich will. Wenn du willst, kannst du mich heilen. ist die Frage aller Fragen. Will Jesus. Und Jesus sagt, ich will. Und es steht nicht irgendwo hinten drin, ganz am Ende der Bibel, sondern es steht im ersten Kapitel des Markus-Evangeliums, ganz vorne, Vers 40, gleich im ersten Kapitel. Ich will. Er streckt seine Hand aus, rührte ihn an und heilte ihn. Und als er dann gesund war, hat er zu ihm gesagt, erzähl es nicht weiter. Aber wir wissen ja, das war wahrscheinlich Taktik und Strategie von Jesus. Wir wissen ja, wenn du was nicht dürfst, Magst du es erst recht. Deine Eltern sagen, Bubi, Rauchen ist schädlich. Was magst du? Du qualmst, bis du brichst. Also ich kenne Leute, die haben das schon gemacht. <lacht> Mehrere nicken da, wissend. Ich hoffe, es geht euch noch nicht noch immer so. <lacht> okay, gut. Also ohne, Vorbe ohne Vorbedingungen. Du sagst jetzt, ja, aber Pastor, es steht doch in der Bibel, zum Beispiel, zum Beispiel beim, beim, kind, beim ersten Kind von David und Bathseba. Gott schlug das Kind und es wurde sehr krank. Und dann ist es auch gestorben, obwohl David gefastet und gebetet hat. Na naja, gut, warum ist es passiert? Weil David ein Ehebrecher und ein Mörder war. Deswegen ist es passiert. Und, da, und David kannte Gott. ja. Und Gott lässt sich nicht verschaukeln. nicht. Der Herr lässt sich nicht verspotten. Gott hat ja gesagt, okay, nee, dieses Kind nicht. Aber das andere Kind von David und Bathseba, was hat er mit dem gemacht? Wie hat es geheißen? Salomo, genau. Und was war der? Der war der nächste König. Und das war nicht nur irgendein König, sondern der weiseste König, den Israel hatte und auch der reichste. Ein, ein, ein goldenes Zeitalter brach an unter dem. Also ja, das gibt es. Es steht wirklich da. Gott hat dieses Kind geschlagen und wurde das krank und dann ist es gestorben. Aber das ist eine besondere Angelegenheit. Das ist keine alltägliche Sache. Es ist nicht, nicht die Rede von dir. weil also wenn du kein Ehebrecher bist und kein Mörder bist... Ja, ohne Buße zu tun, David hat ja keine Buße getan über diese Dinge. Ja, dann kann es sein, also wenn du Ebrecher und Mörder bist, ey, dann, dann kann das sein, dass es sein, dass das, was ich heute Morgen predige, vielleicht nicht ganz so gilt, weil Gott lässt sich, wie gesagt, nicht verschaukeln. Na, aber wenn du Oder Normalchrist bist oder Oder Normalchristine, dann ist es in Ordnung. Dann dürfst du glauben, dass der Herr dich heilen will. Will er auf jeden Fall. Das ist sein Standardmodus. Ja, aber Pastor, es heißt doch auch, es kam im Apostelgeschichte Kapitel 12, es kam ein Engel des Herrn und schlug Herodes, weil er Gott nicht die Ehre gab, und von Würmern zerfressen starb er. Schrecklich, das gebe ich zu. Und da steht wirklich, ein Engel des Herrn kam und schlug ihm. Aber meine Frage ist jetzt, bist du Herodes? Hast du Jakobus mit dem Schwert getötet? Hast du Petrus eingelocht und wolltest ihn auch töten nach einem, einem Showtribunal? Nach einem Schauprozess? Ehe nicht wahrscheinlich. Ehe bist du jemand, der Jesus anruft und ein Leben mit dem Herrn führen will und tut. Also wenn du Herodes bist, ja, dann hey, dann bist du. Du lebst auf eigene Rechnung. Okay, also für Herodes gilt es nicht. Aber für jemanden, der mit dem Herrn geht, gilt es sehr wohl. Gott ist bereit, ja, dir zu vergeben und dich zu segnen. Wir sehen das an David und Paziba. Nachdem nämlich David Buße getan hat, umgekehrt ist von seinen bösen Werken und Buße getan hat und es in Zukunft nicht mehr gemacht hat, wisst ihr, was dann passiert ist? Gott hat ihn wieder gesegnet. Und Salomo, das zweite Kind dieses Chaos Pares, wurde ein gesalbter König. Gott ist nicht nachtragend. Gott ist nicht wie du und ich. Er ist besser. So denk nicht, schließ nicht zu viel von dir und deinen Qualitäten auf Gott. Gott ist besser. Jesus sagt sogar, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern Gutes tut, wie viel mehr? Sag mal, wie viel mehr? Ja, wird euer himmlischer Vater ja, denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Und nicht nur den Heiligen Geist, sondern wenn er dir bereit ist, den Heiligen Geist zu geben, gibt er dir auch alles andere. Denn es gibt nichts kostbareres als den Heiligen Geist. Ja? So ungefähr so wie du bittest Gott um eine Milliarde und er gibt sie dir, aber um eine Million kannst du nicht bitten. Also nur jetzt als Gleichnis. Ja, Du bittest um den Heiligen Geist, das ist die Milliarde, kriegst du. Ja, aber wenn ich kränkeln tue, dann will er mich vielleicht nicht hören. Du bittest dann um 10 Euro oder 20 und denkst, die kannst du nicht bekommen vom Herrn, das ist Quatsch. Ne? Okay, gut. Also der Herr liebt dich und er ist bereit, ohne Vorbedingungen zu segnen, ohne stundenlange Sündenbekenntnis, ohne Seelsorge, nur einfach, weil er innerlich bewegt wird, will er dich heilen, will er dich segnen, streckt er dir seine Hand entgegen. Heilung ist Teil des Erlösungsplans im Alten wie im Neuen Testament. Ich habe jetzt noch mal allzu viel Zeit, ich will nachher noch für die Kranken unter uns beten. Oder wisst ihr was, das machen wir nächste Woche. Ich bete nächste Woche für euch. Ich werde nächste Woche möglicherweise noch einmal über das Thema predigen. Das heißt, ich werde es ganz bestimmt tun. Und dann werden wir für die Kranken beten. Ich bitte dich, dass du in der Zwischenzeit, in dieser Woche, wenn du Kränkeln tust, die diese Botschaft vielleicht über YouTube oder sonst wie oder äh, über die Homepage noch einmal oder über CD, meine Güte, noch einmal reinziehst, noch einmal anhörst, das ein wenig wachsen lässt. Das Wort Gottes sagt oder Jesus sagt im Markus Evangelium Kapitel 4. Vers 28, da sagte: er, die Erde, das ist dein Herz, bringt von selbst Frucht hervor. Sag mal von selbst. Das ist so wunderbar, hier geht es um den Glauben. Das, denn das, was gesät wird, das ist das Wort Gottes. Hier geht es um das Gleichnis vom Seemann. Mit Kleemann gibt es nicht, sondern das Gleichnis vom Seemann. Gleichnis vom Seemann. Jesus sagt, die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, dann die Erde, dann den vollen Weizen in der Ehre. Und wenn diese Ehre dann schön reif ist und weiß ist und klappert im Wind, weil sie so trocken ist, dann kommt der Schnitter und senzt sie ab und dann wird sie weiterverarbeitet. Genauso ist es mit deinem Glauben. Wenn du dir ständig alle möglichen Nachrichtensendungen und Klatschmagazine, Frauenmagazine und so weiter reinziehst und fünf Minuten im Wort Gottes liest, was sähst du dann auf dein Herz? Wenn du dann aber krank bist, was musst du dann auf dein Herz sehen? Du musst dann eben mehr Zeit nehmen für das Wort Gottes. Du hast keine andere Wahl, entweder du bleibst krank oder du sähst aufs Herz. Amen. Ist so. Ist so. Na, ich könnte euch da jetzt Beispiele geben, etliche Beispiele, vielleicht eins, das der oder andere kennt. Eine junge Frau, war schwanger, arthritische Handgelenke gut, wir haben in der Gemeinde hier gebetet für sie, also nicht in dem, Raum, in dem Gebäude, sondern woanders, da ist sie dann im Gottesdienst geheilt worden, was anderes. Die hatte aufgrund von einer Familienvorgeschichte in der Schwangerschaft, äh, hat sich bei denen immer der Beckenboden und alles abgesenkt und das Kind lag, hing viel zu tief. Ja? Gefahr, dass es verliert. Dann hat die äh, gebetet natürlich und dann hat sie sich jeden Morgen früh hingesetzt und hat über die Heilungsverheißungen Gottes nachgedacht. Und die ist eine sehr willensstarke Person. Eine junge, sehr willensstarke Frau war das, ja? die hat also die Familie gut unter Kontrolle. <lacht> die hat sich hingesetzt und hat sich das reingezogen und hat sich das angedacht und drüber nachgedacht. Und es ist gewachsen in ihrem Herzen und es ist wirklich so, das hat sich äh, wieder gefestigt, dieses Gewebe, und sie war die einzige praktisch in ihrer Familie, die dann keine Probleme hatte mit der Schwangerschaft. Super, du, das war ein Bilderbuchfall, wisst ihr? es gibt solche Fälle, ich könnte euch noch andere erzählen, habe ich heute keinen, keine äh, Zeit dazu. Das ist das, was Jesus hier sagt, Markus Kapitel 4, Vers 28. Dein Herz produziert. Was sähst du drauf? Angst und Sorgen? Manche, oder Vergnügungen? Manche gatteln ja in ihrem Seelengarten und hegen und pflegen ihre, ihre Psychosen und ihre Sorgen und ihre, ihre Verletzungen. Da ist ja auch, hängt ja auch eine ganze Industrie dran. Ja? Und jetzt kommen da die Prediger Christi und sagen, hey, Du musst nur sehen, das Richtige sehen, dann wird es schon. Ja, aber, aber, ja, aber, nichts aber. Wenn Jesus dich befreit, bist du befreit. Ja, aber müssen wir da nicht erst einmal ewig lange Lebensbereinigung machen. Ich weiß, ich stamm von Okkultisten ab, im Mittelalter haben meine Vorfahren Okkultismus betrieben. Hey Leute, ich sag, mal, sag ich mal was, 100% von den Leuten damals haben Okkultismus betrieben. Ja, und sind in die Kirche gewetzt und haben dann ihre Kreuze geschlagen und als allmögliche Mögliche gemacht. Das war ein, ein Synkretismus, was die da gemacht haben. Ja, oder ihre heiligen Anrufungen und dieses ganze Zeug, purer Götzendienst letztendlich. Da sind alle schon mal schuldig dran gewesen. Es gibt Sünden, auf die kommst du gar nicht, in denen du vielleicht im Moment drinnen steckst, die Gott nicht gefallen. Du musst dich davon frei freimachen. Ja? Wenn du Jesus annimmst und sagst, Jesus, wasch mich in deinem Blut, mach mich neu, ich glaube an dich, dann macht er das. Dann heißt das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17, ja. Du bist eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung hat keine Vergangenheit. Schau, wenn Gott etwas Neues erschafft, sagen wir mal, aus dem Erdboden einen neuen Menschen erschafft, ja, dann ist er ohne Vorgeschichte, richtig? Und du, wenn du von Neuem geboren wirst, bist auch ohne Vorgeschichte. Deine Vorgeschichte ist jetzt, du bist in Christus. Deine Vorgeschichte ist jetzt, der Christus ist jetzt Jesus. Ist, laboriert Jesus unter dem Fluch? Nie im Leben, kämen wir gar nicht drauf. Ja, warum denkst dann du, dass du unter einem Fluch laborierst? Du laborierst auch unter keinem. Es sei denn, du bildest dich fest genug ein und dann bist du dabei und bleibst dabei. Nein, es steht noch was zwischen mir und Gott. Du musst diese Dinge im Glauben ergreifen, auch wenn du sie nicht fühlst. Das Wort Gottes hat recht, deine Gefühle verändern sich und wenn du ehrlich bist, gibst es zu.